0: Välkomna till Snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här återigen med Sara. Hej! Och Fredrik. Hallå! För er som inte har, för er som inte sitter här och bingear så är det ju så att det här avsnittet ni lyssnar på nu är ju två veckor efter det förra avsnittet, troligtvis. Men vi sitter ju här och fortsätter egentligen bara vidare på vinspelningssektion. Kul att reta va? <skratt> Sist så pratade vi om webbramverk. Och, och hela tiden så pratade vi och, och, om att alla andra ramverk var kvar, jämfört med Vue React. Men vi gick inte så himla mycket in på Vue och React. Och det ska vi göra nu. Och spoiler alert, vi kommer att fightas. För vi tycker inte samma saker. Så uh, give me your best shot. Beskriv React nu då.
1: Beskriv React? Ja, gör det. Ja, men det är ju. Vad är, vad är det? Det är det man ska jobba med. Det är det bästa ramverket.
0: Oh det enklaste...
1: Nej, Nej, men. Um, alltså, Jag tycker att det som, är, det som är trevligt med React för de som har jobbat med det är att det, det är ganska plain Java-skript. Um, du, du har liksom... bara, bara en liten
0: fråga. Jag tänker avbryta bara för att jag är jobbigt. Mm. Tänker vi beskriva så alltså folk som inte riktigt kan React knappt alls förstå, eller inte? Alltså, ska vi anta att man har en livigt fall sett React-kod?
2: Jag tänker om, om frågan är beskriv React- så hade jag förväntat mig att få en beskrivning av React är ett, modulärt, eller ett sätt att skriva modellär javascript för webb.
1: Ja, typ. det, tycker, det tycker jag är helt ja.
2: Och det är ju en väldigt. Vad är
1: elevator-pitchen för?
2: Ja, uh, for... precis.
0: Det finns lite gamla klasskomponenter som ingen använder så React är egentligen ett sätt att skriva en, en, att skriva en funktion där man kan ha lite, lite sidoeffekter, det de kallar hooks mm. och sen så längst ner i filen så returnerar man JSX.
2: Ja. Om man inte skriver ja. en hook då?
1: Ja, ja. ja absolut. absolut. Mm. När är det bra? Mm. Jag tycker det funkar för alla, alla typer av applikationer där du ska ha en single page-applikation. Någonting som är alltså jag skulle ju välja React även för något som var väldigt litet. Mm. Men, men så som vi diskuterade i det förra avsnittet så... Ja, men om, du har, om du har lite dynamisk content och där, mer än en sida- om du, din, din applikation faktiskt ska göra någonting- då är ju React ett väldigt bra val, skulle jag säga. Mm. Och, och är, det, är det ett ramverk?
2: Nej, det är ett bibliotek. Varför säger du så? För att jag har frågat mig själv samma fråga innan och läste på deras dokumentation. Och det som jag har förstått i alla fall är den största skillnaden mellan ett ramverk och ett bibliotek är ju att ett ramverk faktiskt ger dig guidelines kring hur du ska sätta upp ditt projekt. Och det vet vi ju till exempel från när vi pratar om Angular att de har ett specifikt sätt som deras filer pratar med varandra. Medan med React så får du egentligen bara ett knippe med funktioner som du kan använda hur du vill i ditt projekt. Och du behöver inte. Du blir inte inlåst i, i deras eller i ett specifikt sätt att hantera din applikation på.
1: Jag Har du någon beskriva skillnaden mellan ett ramverk och ett bibliotek som att eh, ett alltså, du kallar på funktionerna i ett bibliotek ifrån din kod mm. och ett ramverk kallar på din kod ifrån ramverket.
2: Jag tänker callback är ju, så länge du skickar en callback inte till någon annans kod så blir det ju i så fall ett ramverk.
1: Ja, men det, det där jag är det vill mellan tummen upp och, och pekar. Men i princip en stor mm. låda som du lägger din kod inuti. Eller att du äger lådan och du kallar på små, små, kom, ja,
2: men små precis
1: moduler Det är mer av ett bibliotek. Men det, men det är väl en. en jag, jag ser det som jag har det som liksom en tumregel mm. Mm.
0: Men, men helt enkelt är, är React någonting mer än liksom ett sätt att. att översätta ett tillstånd till en någon typ av template för hur det borde se ut. Den renderar en template givet en data. Det, det är väl därför det är ett bibliotek, det är inte ett framework. För det är det enda det är. Ja. För det är ju så att React alltså React-dom kommer ju inte med React. Nej. Du kan ju använda React med annat än webben.
2: Men precis. Mm. Men det du beskrev nu tyckte jag lät mer som alla typer av modulära sätt att bygga, bygga webb på, eller bygga gränssnitt i webben på. Alltså du på något sätt... Eh... Nej Okej, det är,
0: det, det, okay. det är mm. bara det. Det är inget mer.
1: Ja. Nej, den har ju, React kommer ju med lite state-hantering i med, med hooks också. Ja. Äh, mm. så, så det är inte bara själva renderingen. Men... Äh, men, ja, men, det men det är skadat. ju
2: på grund av att vi vill kunna välja vad vi ska rendera. Men det är ju precis samma i Angular också. Eller i Vue.
0: Mm. Nej, men absolut. Nej, men Jag försöker bara landa i varför, mm. varför React är ett library medan alla andra mm. är frameworks. Mm. Typ. Eller ja, Vue och Angular är mer frameworks. Ja.
1: Jag, skulle mm. inte, jag skulle nog egentligen inte säga att, att Vue är mer av ett framework än vad Angular är. De är väldigt lika varandra- i hur, i hur renderingen- går till, egentligen.
0: Ja, men då, då sa jag nog fel. Ja. Jag tänker att Vue och Angular är väldigt lika. Jag tänker att React är väldigt olik- mot de två. Ja. Jag
2: tänker att ett, ett ramverk- tillhandahåller även designprinciper- med själva ramverket. Hur du bör strukturera upp- dina filer, till exempel- med Angular, som jag känner till. Jag känner inte till Vue så himla mycket. Men... Där finns det ju template-filer som är ihopkopplade med en Typescript-klass. Och du måste sätta upp det på det sättet för att Angular ska fungera. Men med React så finns det många olika designprinciper som du kan välja mellan. För att det är ett bibliotek som du... Alltså du kan skriva det som klasskomponenter om du tycker att det är mer nice. Fortfarande Det är ingenting som har tagits bort än vad jag vet i alla fall. Um, och du kan strukturera upp dina komponenter i massa olika filer beroende på hur du känner. Inte för att ramverket säger hur du ska göra. Mm.
0: Vill ni uh, komplettera med vad man behöver förutom React för att kunna göra React till en rätt vettig app? Eller ska vi hoppa vidare till View först?
2: Jag tycker vi tar, tycker vi tar lite Vi jobbar vidare till
0: mm. <laughs> Ni var
2: föräldrar?
0: Det finns, som vi är inne på Vue är ju mer av ett framework Det finns lite mer bitar i det Men, men grundprincipen är väl egentligen Ungefär samma sak Lite olika strukturerat uh, Vue har ju När du skriver generellt Vue Då har du ju HTML-liknande Syntax, eller det är ju HTML mm. Med flavors uh, Plus JavaScript Plus CSS en och samma fil uh, Det finns då React är en funktion som tar emot eller suger in data och returnerar template, så är ju istället uh, view är JavaScript där du populerar ett objekt som du sedan använder på din template. Du skapar upp ett objekt som du fyller med data som är samma sak som state, metoder som är samma sak som callbacks, men du får också vissa andra mönster som att så här, du kan skapa upp uh, lokala funktioner på ett visst ställe, computed. Mm. Du kan automatiskt lyssna på förändringar i ditt tillstånd. Om det här värdet ändras så ska det här värdet ändras automatiskt. Okej. Okay. Lite automatiskt. Ja, men precis. Och nu kommer vi då till det, 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 den viktigaste skillnaden som jag tycker mellan Vue och React: och det är att Vue det du skickar in i data som är, liksom i det, data är samma sak som state, om du för mig hur state var en gammal klasskomponent om vi inte hade en state-hanterare. Mm -hmm. Skillnaden är att innan vi, liksom bara använder den så översätter den varenda primitiv datatyp, varje siffra, varje boolean, varje text med ett specialobjekt som den, den liksom skriver över getters och setters. Och på det sättet så får den tvåvägsbindningar. Mm. Du behöver inte... alltså I, i React och, och, och du använder Hooks, då, och använder, då skapar du då får du liksom count och set count. På view, I View finns bara count. Och du, skriver du count lika med då kommer den automatiskt trigga motsvarande setcount metoden okay. För att den har skrivit över setter-metoden. Så det jag gillar med Vue är att du får liksom lite mer automatik och lådan.
2: Och vad är det du gillar med automagin? Innan vi dyker
0: in, okay. Fredrik, missar jag något i vad Vue gör? Va vad får du mer med med Vue?
1: Så du får ju template med, med loopfunktioner funktioner och, och eh, alltså att föra in variabler i, i templeten på det sättet. Det är väl den, den ena biten så du kan mm. du kan ha eh, if-satser och liksom du, du kan ha eh, vad heter det? Ja men saker som ska finnas eller inte finnas så, som är i, i själva templeten mm. och eh, mm. jag, vet, jag vet inte, om vi missar något mer. Jag, jag håller med dig om om automagin i, i och I och dataobjekten i Vue.
0: Sen finns det ju massa saker och där skiljer sig mycket mellan React 2 och 3. Men du kan skapa så här, i, i React om du skulle ha en formateringsfunktion som översätter liksom en, en siffra till en snyggt formaterad sträng. Säg att du får en Unix-tid och ska översätta den till ett läsbar tidformat då skriver du bara en normal funktion i, i React. Och sen anropar du den funktionen i JSX. I Vue finns det pattern så du kan liksom liknande en Unix-pipe. Du kan så pipa ett värde till, en, till ett filter. Det är visserligen borttaget är i, i Vue 3. De löser det på ett annat okay. sätt. Men då har lite sån automagi. Direkt i din template kan du autom med automagi invokera en global
1: funktion. Bra mm. Mm. Dåligt, ser... dåligt! ja. Jag kände att det där påminner lite om de filterfunktioner som fanns i gamla Angular ES. Liksom, de, de var nog bra men om man inte visste exakt hur man skulle skriva dem så fanns det liksom inget verktygsstöd överhuvudtaget för att veta vad man skulle göra. Utan det, det var en sträng som, som, som skulle bli rätt. Och så hände det någonting magiskt. Mm. Man var väldigt svårt att bli
0: Och då tillbaka till din 10 000 kronors fråga då, <laughs> Gillar jag automagin? både jag och ni mm. det jag gillar med Vue min magkänsla här nu då, mm. det är att en semi-duktig eller en, en, en semi-dålig kanske jag skulle säga javascriptutvecklare en semi-dålig javascriptutvecklare skriver bättre view-kod än react-kod tycker jag mm. för att ramverket har lite så här du lär dig lite. om du lärde lite ramverket så lär du dig hur automagrin funkar och då så blir det lätt att påorda i det Tvåvägsbindningarna kommer liksom på steget du behöver inte riktigt förstå hur de funkar bakom kulisserna du måste förstå hur en hook funkar du måste förstå you state
2: nej men måste man verkligen det varför tycker du det lite. man för behöver förstå konceptet men samtidigt, jag mm. kanske kan för mycket för att kunna säga det, men jag, menar, jag lärde mig ju mm. egentligen programmera med React, men det var innan alla hooks fanns. Eh, så mm. det kanske ju, har gjort det lättare för mig att gå över, men jag, jag tyckte ju att det var superkonstigt och svårt med alla livscykelsmetoder, och fatta, liksom, men mm. vad fan, jag gör en funktion i min komponent, men jag har ingen aning om när den körs. Det är ju lite det vi pratade om innan, Fredrik, om att Mm. Vi, har, vi skapar en komponent som körs någon annanstans som jag inte har koll på. Och det är precis den här svarta magin som jag som person tycker det är superjobbigt. För jag behöver skapa mig en bild av när saker och ting körs. Men det behöver inte vara så jävla 90 gritty heller. Alltså, nu vet jag att okej, okay, men när min komponent börjar renderas, eller när den har renderats, då körs den här funktionen. Mer än så har jag ju inte egentligen- gått in och kollat på det. Men ju mer ja. såna svarta magi grejer, nu kommer jag med lite kontraargument då- men ju mm. mer såna svart magi- desto mindre... Alltså, det är ju det här med- var lägger man abstraktionsnivån- som gör att det blir lätt- versus göra att det blir svårt för vi människor har en tendens att ha svårt för att hålla saker i huvudet och när det blir osynligt det är där jag har problem men jag har inte problem med om det är låt säga abstraktionsnivå i form av namn på eller inte komponenter utan på funktioner att gömma logik i en funktion så länge funktionen har ett namn men här blir det osynligt att okej okay, men när jag ändrar min variabel i, nu vet inte jag hur det var med Vue, om det var en template och en, någon form av logik JS-klass, eller hur var det? Ja men, om, om
0: du kan Angular så tänk, tänk ja, på samma sak fast de är i samma fil men, okay. men filerna ja. är lite mindre boilerplateiga. Okay, okay, det är okay. samma sak att du skriver automagi, du behöver kunna mm. hur ramverket funka mm. för att kunna skriva din template. Och så
2: är det ju alltid, det är ju inte det. konstigt tycker jag, att man ska kunna, alltså, förstå vad det är för verktyg man använder. Liksom. Det är ju en del av att mm. Men, kunna programmera, liksom. men det är läskigt tycker jag, eller det är inte läskigt men det blir svårare när det blir osynligt tycker jag
1: mm. Mm. Jag, jag vill nog haka på att en liten aning och, och för mig handlar det väldigt mycket om att någonting ska vara debuggningsbart Precis. Alltså, och det, det, är ju en, det tycker jag är en av fördelarna med React är att, att du kan sätta breakpoints mitt i din kod och se vad som händer och så kan du steppa igenom det, det tycker jag är liksom gör det lite trevligare att jobba med det, det är en av sakerna som jag alltså ibland var det svårt att veta varför någonting hände exakt så som man ville eller inte ville i, i Vue just därför att templet-delen inte är, är debugbar på det sättet mm. men jag håller med dig, man måste ju så lära då. sig ramverket mm. att jobba med det mm. Mm. och, och tvåvägsbindningar är, är, är ju liksom, de är trevliga
0: och där är det ju en avvägning. Jag skulle säga att Vue är lite mer att lära sig. Men inte så himla mycket mer. Och väldigt mycket av det behöver du inte kunna. Men hel behöver du helt enkelt inte kunna. Men jag skulle säga att det den gör. Det är att halvduktiga, halvdåliga utvecklare. Skriver lite mer likadan hård. För det mm. finns lite ett rätt sätt att göra det på. Ja
2: men precis. Och det är just Om du det.
0: har en varion. Om du har en variabel som är beroende helt av den andra variabeln, då finns det ett rätt. Jo, men då ska du ha den som en computer eller om du vill, ja, eller en watcher, du lite beroende på ett tillfälle. Men det finns lite sånt inbyggt, så du måste kunna lite mer, men då får du lite mer enligt. Och nu kommer jag komma till mitt killer-argument och varför <laughs> när jag verkligen tycker view. Om man går in på React och läser Reacts dokumentation för sin formulärhantering. Måste jag ta googla Då är det ju jättelätt. Du, du, har, du skapar en hook och när du binder värdet till värdet och du binder changen till set-funktionen. Mm. Right? Mm. Vad gör du i React-dokumentationen på punkt 9 på, punkt, på punkten forms när du ska ha två fält i samma formulär. Det, det man gör i Vue eller i React är att du måste ange ett namn på inputfältet. Mm -hmm. Och så har du en handle input change som tar ett event. Och det eventet läser du namnet på fältet och kör ett sätt på det namnet. Men det kanske är bättre med Hux idag.
1: Det är det definitivt. jag inte göra
2: det heller? Jag skickar länk det, det, det här är
0: det. någonting. Ja, ni får en, ni får en länk. Och den går till Reacts Docs på Formsidan och sen så kan ni söka på Handle Multiple Inputs. Och svaret kanske är att det har blivit mycket bättre med, med, med Hoax. Om ni söker på den där strängen och scrollar ner till koden, det jag är allergisk mot där. Och det är ju de highlightade raderna där. De är i ljusgrått. Mm. Nu måste folk gå in och kolla på det här för att hänga med Men i iväxt så måste du på varje, varje inputfält måste du ange ett name och sen använder du samma input change funktion. Och den kollar på eventet, kollar på
1: namnet .fält på fältet
0: för att kunna sätta state. Men det
1: där är du absolut inte beroende av att göra. Nej, jag skulle du säga. Du behöver det. absolut inte du behöver inte ha name. Mm. Alltså nu har ju du gjort handle input change och bara skicka den som liksom en, en funktionspekare eh, i det här exemplet. Det, absolut, det behöver du absolut inte göra. Det, det normala är att du inte har något name överhuvudtaget. Och sen så, skulle jag säga i alla fall, och sen så gör du alltså en metod du typ säger element, och sen så gör du handle input change av element.target.value. Det är ju liksom, det är där det kommer från HTML-objekten. Du, du, alltså att behöva sätta ett name på allting tycker jag verkar... Redundant.
0: Men du måste ju fortfarande ha, en, för om du ska ha en gemensam funktion för förändringar så måste du ju ha en då måste du på något sätt veta namnet på fältet för att kunna uppdatera hela stritet.
1: Men det kanske där det, det är bättre med hooks. Ja men du kan ju antingen använda names som de stod här eh, mm. men, men du kan ju lika gärna också bara skicka in manuellt namnet eller pekaren eller vad du ska göra mm. i, i en, i en, en lambda uttryck i Mm. I on change det, det... Men
0: oavsett vad så måste du ange Både fältet Och en ändringsfunktion på fältet
2: Ja alltså, så länge du vill använda Samma funktion för det så måste du Om du vill spara det i mm. ett ja, objekt Eller
0: ange, ange rätt Eller ange rätt funktion
2: eh, Vad menar du? Alltså...
1: Jag hade nog
0: någon... ja, Om de kör en så har du ju ett, ett, En count och en set count mm -hmm. mm. Och om counten binds till en input Och du kan skriva siffror där då måste du ju på change.hopa set count med det nya värdet.
1: Ja. Jag hade nog, jag hade nog gjort en separat eh, hook för, för varje fält. Mm. Snarare än. Och vad att gör en du då om du och har. Metod?
0: Och vad har du då när du har en 7x8 matristabell med <här> editbara fält? Ja. Och så vill du att om summeringen av de fälten, om det finns sex nollor i de här så ska det stå hej längst uppe. Det scenariot mm. blir viewkoden så mycket klinare på. Berätta. Nej, men eftersom att det är ett mm. så behöver du inte, du behöver inte hantera, istället för att skicka in både värde och onchange-funktion, skickar du bara in värde.
2: Du skickar bara mm. in värde till state-hanteringen i view. Är det det du menar?
0: Ja, men du, du anger ju liksom att, att om du kör input, då säger du att value ska vara liksom count mm. och på onchange ska du anrupa set count.
2: Mm.
0: I view är det bara ett fält. View löser det åter.
2: Ja, men precis. Man behöver inte ens ja. bry sig om, om att sätta det för att den vet. Precis, mm. precis. Mm.
0: Och om du i React skulle vilja, då är vi då, det är 7 gånger åtta fält, det är alltså 56 fält på skärmen. Nu vill vi göra något speciellt om tre av dem är nollor. Då måste du på alla ändringar i React, måste du ju liksom, då måste du ha en gemensam funktion. Om du uppdaterar något av alla dina 56 värden så måste du trigga samma funktion för att räkna ut det här. Och funktionen kommer ju vara likadan i både Vue och React, mm. för det är Först. bara en JavaScript. Men i Vue kan du lägga... Då kan du watcha den här Arrayen mm. och se när, vad som händer ändras i den här Arrayen. Jag anropar den här funktionen. Precis. Så det är ju samma problem. det är bara Och det, det finns lite... Och, och där tycker jag inte att det är automagi, men det är, det är en konvention du måste lära dig. Mm. Det finns lite mer saker löst i Vue. Mm. Vilket får lite sämre utvecklare att skriva bättre kort.
2: Ja, men visst. Och det köper jag att... ju, för det är ju sånt här man måste göra i sitt team om man använder React annars att sätta upp vad är det för designprinciper som vi följer och hur vill vi att vår kod ska fungera och det är ju därför alltså, prettier och alla sådana kodformaterade har kommit fram för att man orkar inte ha de här diskussionerna i varenda team liksom. och det hade varit jätteintressant att se mer liksom state-hantering i olika ramverk, alltså just eftersom jag kommer ifrån en så vinklad bakgrund och nästan bara uteslutande suttit i React. Jag vill bara se hur man kan göra. För det, där kan man ju alltså i det här problemet med ett jättekomplext formulär så finns det ju bibliotek som kan hjälpa dig och det är där vi kommer in på Redux eller X-State eller Alltså, och även det här med immutable JS och selektorer och sådana saker- för att inte uppdatera hela gränssnittet bara för att någonting ändras. Liksom.
0: Jag, jag har ju, som ni har hört i tidigare avsnitt- är, är ju lite tveksam till hur mycket man ska använda- framförallt Vuex i Vue. Jag, jag är lite mot själva, själva fluxpatternet. Okay. Och det kan bero på att jag använder Vue så mycket- mm. Jag skulle nog garanterat köra Redux eller någon motsvarande, för nu är Redux på väg ut. <laughs> <laughs> Men jag ser inte alls samma behov av UX. Nej. För att, och istället ersätter det med att jag kassar mina endpointarrop bara för att få kod. klinare
2: kod. Cleanare kod, ja.
1: <laughs>
0: jag, jag tänker på att i Vue har man mindre behov av, av flux ja. Det,
2: det köper jag i och med att man också har den här dubbelbindningen eller, alltså en av anledningarna ja. till att man vill ha ett flux i React är ju för att det är i, åt ett håll liksom. mm. och det funkar inte i alla miljöer och
0: det är ju enkla och renare men du som utvecklar måste vara lite duktig. Ja. Ja, men, visst. Men, men, och nu ja. kommer vi till det riktigt stora menet i Vue då Jag är inte alls bekväm med hur de skriver templates mm. Jag tycker det är synd att Vue inte säger Nu skiter vi i våra custom directives och... Alltså att man kan skriva v for motsvarigheten till nu att man kör en vanlig mapp på en array
2: ja, men Istället precis. så
0: har de egna HTML-taggar mm. för sånt Man har v-if istället för en conditional rendering
2: Ja, det blir ju ett helt... Det finns två saker. i nästan... Man måste lära sig för att förstå hur man ska skriva.
0: Du har rätt. Och, och, och Fredrik kommer superhålla med mig nu. Utveckla stödet. Ditt stöd i din IDE är inte jättebra ja, just det, just det. Mm. Jag får så mycket mer hjälp när jag skriver G JSX. Eller, en, eller
1: TSX, skitsamma. Mm.
2: Mm.
1: Än när jag skriver en template i Vue. Det är det största problemet. Ja. Mm. Men en sak som jag kommer ihåg var är liksom lite knöligare att göra i Vue- det är om du ska rendera komponenter som inte är kända vid, vid compile time alltså att, att, du har en, att du har en en ja men du har en din, din formulärkomponent som givet data som kommer från backen ska generera ut olika typer av formulär det är lite textrutor eller checkboxar eller annat ytterför någonting som kommer så du måste så så du ska liksom dynamiskt generera ut komponenter. Det har jag för mig var mycket knöligare att få till i view. Alltså om om du ska liksom lopa över och hitta ja ah, men om det är någonting det är, svårare, mm. det, är att, det är svårare att få till. Det är svårare att bara liksom lägga till saker efter varandra mm. i, i vanlig kod. Nej men det if-satserna och forlooparna är inte så jäkla trevliga. Mm. Och jag håller med dig om verktygsstödet. Det för det, det är en av de tydliga och det är faktiskt <laughs> även en, en en liten bonuspoäng till, till Angular just att, att Typescript fungerar. Eh, mm. Det gör du ju i React. Det, är ju, det håller ihop. Mm. Du kan ju köra ty, Typescript i Vue eh, och då är det specifikt i koddelen. Det är ganska enkelt att byta. Man sätter bara lang lika med TS för sin script tag eh, Men eh, men det stödet... Alltså även om du får hårt stöd på saker och ting inne i din, i din klass där i, i, um, i skriptdelen, så får du ju inte riktigt kopplingen till att din template säger att ajabaja, här försöker du referera någonting som inte finns eller som inte är, mm -hmm. är typat korrekt. Mm. Ehm, så, och där är det Precis. ju egentligen mest verktygsstöd som ska till snarare än att själva språket i sig är, är något problem. Med.
0: Men jag hade hellre skrivit Templaten i Än mm. Ändå Och ja. det går Men det blir inte så klippt. Eller bara jag som inte ah, Okej, okay. det kanske går Det kanske är bara att dokumentationen inte vill leda mig dit Och därför lär jag mig det inte Jag skulle, jag skulle vilja att Vue tar tydligt så. här. Nu ser vi det här som det
1: rätta sätt att skriva template på mm. är det, alltså, Om man skulle ta Vue och gå över till köra G6 istället för templet, Är det inte React då?
0: <laughs> Nej, för det är bara själva turnen, eller på gamla sättet, render-metoden du ersätter. För de är ju, alltså det är ju, det är ju det som är grejen. Alltså de är ju väldigt lika. Bara att i React så har du massa funktioner, och sen har du en rendering längst ner. Funktioner och värden. Medan vi just den upp, bestämmer för hur du ska skapa dina värden, och hur du ska skapa dina callbacks.
1: Mm, ja, okay. Är ni med? Yeah.
0: React-funktion, deklarera variabler, deklarera funktioner, mm. return och sen kommer i6. Mm -hmm. Medan i, i Vue så får du inte skapa variabler och funktioner hur som helst innan du börjar skapa din JSX, Utan okay. Det måste komma in på ett visst ställe. Ja, Prosecodes. Mm. Jag vill prata om en sak mm -hmm. som jag tror att ni kommer att tycka olika om. Det är därför jag det. Jag upplever att när jag skriver Vue så skriver jag Längre filer. Jag upplevde att skriva en React-fil så är den sällan mer än 30 rader. Men när jag skriver en view-fil så är den ofta 150. Ja, ah, intressant. Och är, är den mer än 150 så gör du troligtvis någonting lite fel. <laughs> eh, och och då, då exkluderar jag CSS för CSS kommer in i samma fil också. Men, men det, det går att lägga externa filer också. Så. Mm. Mm. Fredrik, du som har kodat lite, lite view också. Vad, vad tänker du där?
1: Ja, jag håller nog med dig en aning, men det här, det här känns som att det beror väldigt mycket på...
0: Nej, håller inte med mig, det, jag vet inte vad jag tycker.
1: Nej, nej, nej men jag, jag, nej, jag håller inte... Jag, sorry, det jag säger är att jag känner, i, jag känner igen mig i din slutsats i att viewfilerna tenderar att bli längre än React-filerna. Mm. Det är en slutsats som jag kan känna igen mig i. Ehm. Mm
2: och jag, 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 tycker jag tror helt enkelt
1: att, att det oftast är, det, alltså, View, det är lite mer jobb i Vue att skapa en ny komponent än vad det är i React mm. det, ja. äh, och, och, och det, det jag lämpar jag den
0: sig ju att ha ett större state den lämpa, när du ska, ska du skapa upp ett dataobjekt som är då ditt state då lämpar ju sig den inte jättebra att bara en property i det tillståndet mm, nej så i, i, i React har du gärna en funktion som bara tar emot ett värde och kör en callback-funktion när någonting händer. Om det är en mm. knapp eller vad som helst. Medan det lämpas inte riktigt lika bra i Vue. Och jag vet inte, vad tycker ni där? Känner ni ofta att ni landar i ett läge att ni har en funktion som anropar två andra funktioner som ligger i fil i React? Och att det blir lite jobbigt att hoppa runt mellan filerna?
2: Jag känner... Nej. Alltså, det beror på hur långt man har kommit till projektet. Alltså, mm. när, när jag varit med och satt upp nya projekt så försöker jag undvika Jagni så mycket som möjligt och inte kanske över engineer saker liksom. Och då blir det jättemycket property drilling ner. Mm. Och det var egentligen en fråga, hur ser det ut i Vue gällande när man skickar data mellan komponenter och är det mycket svart magi där också, liksom, att det är någon form av global variabel som man kan hitta, eller hur ser det ut? Liksom?
0: Det är lite knäppare, för du kan skicka ner callback-funktioner. Jag, jag är lite för dålig på View där, för jag har inte mm. behövt göra det så mycket. Och det är för att man skriver oftast ofta lite större filer. Uh, för de, de rekommenderade sättet är att man ska emitta ett event upp istället. Så du skickar mm. inte ner en funktion Nej, det. utan man den lyssnar. yttre mm. lyssnar på ett event som den inre triggar. Ja, visst. Så det är inte riktigt lika snutt, det är lite sämre. Ja. Däremot att skicka ner propsen funkar precis lika bra. Ja, visst, och, och det funkar oftast att skicka ner en funktion som en sån prop. Och anropa den funktionen. Mm. Men då är det frågan vilken kontext kommer funktionen att köra sig. Ja. Men det är ju lite samma sak med gammal React innan man hade arrow-funktion att man behövde binda av this och där Gamla klasserna. Det gör man inte längre.
2: Ja, det är för att du använder uh, arrow-functions istället.
0: Ja, ja, precis. Ett, ett till dumt exempel. Mm. Uh, Prop-types har ju Vue toksnott från React <laughs> och byggt in i ramverket. Mm. För det är väl inte en 90 del av ramverket? Det är väl ett plugin?
2: Prop-types Ah. i React Kommer det automatiskt? Ah. Eh, jag tror det Nu kanske min okunskap skiner igenom men jag tror att du kan sätta det Det är inte så att du behöver importera prop types eller? Jo, det gör man okay. Det gör man bara nu med jag har, inte, jag har ju kört TypeScript nu så länge så jag använder inte prop types så jag kommer inte ihåg men jag, det har du nog rätt i Mattias jag minns i alla fall att man behöver importera prop types så att den fattar vad det är för någonting men frågan är om det kommer ifrån React eller om det kommer från ett eget bibliotek
0: det försvann i version 15.5 <laughs>
2: alltså
0: de, de, dog, de tog bort prop types ja. så, så där har vi ju en tydlig grej mm. React tyckte prop types blev så här, ah, men det kan vi lägga vid sidan, det är inte en del av core mm, mm. och det sammanfattar skillnaden mellan dem mm. typ Sam
2: jag kan sammanfatta skillnaden på bara prop types mellan view React. <laughs> <Yeah.
1: laughs>
0: Fredrik, när vi snackade lite lätt om det här innan så sa du communityt support ja, och supporten. Ja,
1: just Vi touchade lite på det med, med verktygsstöd och alla såna här saker. Det, det, det är så många saker som, som hänger ihop. Med hur mycket buzz är det? Hur många är det som arbetar med någonting? Hur mycket är, är stödet alltså. bakom ett, ett ramverk? Alltså med Kommer jag få bra svar på, på Stack Overflow eller något liknande mm. om det är något som inte funkar? Eh, och och Vue skulle jag säga ofta är tillräckligt stort för att ja, det, det brukar man på. Eh, men, men man ser en skillnad i, i verktygsstöden. Stöden i VS Code eller WebStorm eh, för, för just för hanteringen av typer i templet och sånt eh, är liksom det stödet är, är bättre i React. Väldigt mycket därför att. Därför att helt enkelt React är mer Javascript. Mm. Eh, men även gsx hanteringen tycker jag känns mer solid. Eh, och det, det kommer väl av, att, av liksom, hur stora de backers är som, som jobbar med, med ramverken. Det, det, det är ju något som jag tycker talar till Reacts fördel. Ja, men bra svar, Fredrik. Jag, jag håller med dig det du säger om community.
0: Uh... Sen har vi skrivit massa andra saker, men vi börjar få lite ont om tid och ni vill inte lyssna på oss längre. För det är ett lagom långt avsnitt. Ska vi försöka sammanfatta det här? Ja. Ska vi ta med en sammanfattning från förra avsnittet också? Nej, det skiter vi Det finns lite edge cases, det hörde ni då. View vs. React. Vad väljer man när? React väljer man om man inte... React är ju defalten skulle jag säga. Det är ett större ekosystem. Det är fler som kan det. Det är fler som använder det i vilket fall i våra marknader. Mm. Jag skulle säga att det klara edge case för Vue, eller som är, som är tillräckligt stort case för att inte ens var ett edge case, det är lite lättare för lite mindre duktiga av olika skäl. Till exempel då, har du ett backend-team som vill kunna koda lite webb, då skulle jag säga Vue för React alla dagar i veckan Fredrik, mm. supporta mig
1: backa mig ja, ja kanske det View är alltså, te templethanteringen där är ju är... ja men då
0: kan ju inte javascript ni Nej, säger templeten är bra reakt för, de... för att det är javascript
1: ja, jag, jag håller med om det. Det, det det döljer lite av den här normala javascript skillen de måste ha för att, att ta sig runt i React.
0: Medan pro för React då, du blir en duktig...
1: Du mm. blir om du kodar React and Vue. Ja, och har du... om du har alltså Alla utvecklare som har god javascript-erfarenhet kommer ju kunna gå in och jobba i React. Ja. Här är Vue lite klärigare. Jag,
0: jag, jag kan faktiskt bekräfta det här, för jag kodade... Jag har ju kodat typ två år av varje ungefär. Fast det är inte riktigt två år av Vue. Men jag har kodat mer React and Vue. Uh, och jag behövde gå tillbaka till räkningen att kodat det på ett år. Och det var inga Nej. problem. För att jag kan göra som skript. Däremot, när jag kom tillbaka efter ett föräldraledighet och knappt hade kodat View. Då var det, det var lite att komma igång igen nu. Mm. Men när jag väl gör det upplever jag nog faktiskt att till den typ av applikation jag skriver nu. Som verkligen är en, liksom ett system, det är en app mer än vad det är en hemsida. Där upplever jag att jag kan göra saker Snabbare i Vue faktiskt För jag, när jag kan När jag vet hur det ska funka Så upplever jag att jag får, När jag kan jobba med automagin Så går det snabbare för mig att skriva vue mm. mm. Men Jag hade velat ha JSX Och vi får bättre TypeScript-stöd I Vue 3 En liten slammkrypare som vi inte pratat om. Vilken tror ni har minst antal buggar? Kan man, kan man ha en gissning om det?
2: Jag trodde vi var inne på summeringen, Mattias.
0: Ja, men det här är en del av summeringen. En viktig del av summeringen. Ja, det är en svår fråga.
2: Jag tänker att React har funnits längre och där kanske de har haft längre tid på sig att hitta alla buggar men också kanske längre tid på sig att få fler buggar
0: äh, men jag, jag tänker när du kodar i ramverket hur mycket buggar skapar
2: du Jag tror du menar i själva ramverket mm.
0: Och där, där finns det ju mycket snabba lätta buggar just tillbaka till templet ändå, där mm. har du lite strul
2: mm. mm. mm.
1: Templet i allmänhet är alltså, det är några saker som är jätte svårt, alltså det som är, är knöligt i Vue och i många andra sådana här liknande system är att om någonting inte händer, om du har gjort du har kodat någonting och sen så händer ingenting, mm. då är det väldigt svårt att debugga varför det är så. Ja.
2: Det är svårare att lösa buggar i Vue, ja.
1: i teorin liksom. Ja. Det finns ändå en trigger någonstans bakom. <laughs> ja.
0: Har ni ett veckans tips i er? Men jag har fan ett veckans mm. tips. Mm. Oj, oj, oj. När du startar ett nytt projekt... En av de första sakerna du ska göra... Det är fan att lägga upp klientmonitorering.
2: Mm, intressant.
0: Vilket... Ungefär samtidigt samtid som du släpper in testarna. Du ska, oavsett, oavsett ramverk eller om du bara gör det själv eller vad som helst du ska skicka alla exceptions och konsol-errors mm. och misslyckade backarna till en datapunkt som du kan se dem i lista. Ja lista. Mm. Vad,
2: vad rekommenderar du då?
0: Uh, jag har inte gjort undersökningen med min två timmars undersökning där jag hittade en lista av sju stycken och valde den första <laughs> eftersom att min, min kära kollega Torbjörn hade tipsat om mig om det för ett halvår sedan. Ja. Så vi kör något som heter Century. Cool, det, ska jag kolla på. det finns massa bra det finns en massa bra, mm. men... Gud, alltså... Jag, jag hittar så många av de andras buggar som de inte ens vet om att de har... Ja, oh,
2: visst. Ah, oh, vad kul. Vet,
0: vet ni om att, att det här blir fel ibland?
2: Bara, nej, det har betett lite
0: konstigt. Jag bara, här var ni stacktracern och här är ni värdena i.
2: Jag bara, ja, vad skönt. Är det så de säger, ja, verkligen? Deras tips. Säger de, Ja, tack för buggen. <laughs> Ah, men ja, men alltså, ja, vi
0: har upptäckt att något var konstigt. Vi har inte kunnat pinpointa mm. det har bara mm. hänt ibland. Och jag kunde visa varför det bara hände dem ibland.
2: Och det är skönt när man för har sån att de hade, kultur. de hade
0: ett race condition som jag kunde visa. Ah.
2: Nice. Mm. 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 Ja,
0: jag kan vara själv med veckans tips om ni känner
2: för det. Ja, jag,
1: jag tror det är det. lagom idag. Jag tror det jag kommer Va. på något mer.
0: Coolt. Tack för att ni lyssnade. Tack Sara, tack Fredrik för att ni var med och spelade in det här avsnittet. Ja, tack Jag tyckte Mattias. det var ball. Ja, jag tycker vi är nåt på spåren. Mm. Ja.
1: Kul. Kul. En bra diskussion. Så,
0: har du bra så hörs vi om någon annan vecka.
2: Ja, Det gör vi. hej då. Hej då.
1: Hej